بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا من خلال لقاءاتنا نحاول أن نجدد معاني ومقاصد الصيام في هذا الشهر المبارك تكلمنا في اللقاءات السابقة عن العقل تكلمنا عن تلك الأجهزة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وكيف يمكن أن نجدد المعاني فيها من جديد تكلمنا عن أن القرآن العظيم الذي هو لأجله كانت عبادة الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا القرآن لا يمكن أن يستقبل هكذا القرآن يستقبل بأجهزة الإدراك التي أعطاني الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على البشر فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اليوم نريد أن نتكلم عن تجديد جهاز الاستقبال جهاز القلب نريد أن نجدد قلوبنا من جديد نريد أن ننظر في مرآة قلوبنا نريد أن ننظر إلى صفحة قلوبنا تلك القلوب الأوعية التي تستقبل الإيمان والطاعات تلك القلوب التي هي محط نظر الله سبحانه وتعالى فرب عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى هيئاتنا الظاهرية الخارجية وإنما ينظر إلى قلوبنا تلك الأوعية التي نحتاج إلى تنقيتها وتصفيتها والعناية والاهتمام بها نحتاج إلى صقلها نحتاج إلى إخراج السموم ومادة السموم منها إن وجدت فانتفاعنا بالقرآن العظيم وتجديد معاني الصوم وتجديد معاني الخشوع والخضوع لله في الصلاة وفي سائر العبادات لا يتحقق إلا بقلوب رائقة قلوب سليمة قلوب نقية طاهرة بل إن الغاية العظمى من الصيام إنما هي التقوى التي لا يمكن لها أن تحل إلا في قلب صاف طار نقي سليم فتعالوا معا نتعلم كيف نصفي تلك الأوعية وتلك الأواني القلوب فالقلوب لا تبقى فارغة وإنما هي كالمعتاد تمتلئ بخليط من الرواسب والأخبار والصور والأحداث والطرائف والأقوال والأفعال وكل ما تقع عليه الأعين أو تلتهمه الأسماع في بيئاتنا الثقافية والاجتماعية والطبيعية التي نعيش فيها من هنا كان لابد ونحن نجدد معاني الصيام في هذا الشهر المبارك أن نلتفت ونعتني عناية شديدة بما يدخل إلى القلب من معلومات وصور وأخبار وأحداث لأن تلك الأحداث تنصقل وتنعكس على مرآة قلوبنا 
تغير فيها تبدل فيها تأخذ منها صفاءها في بعض الأحيان على حسب ما يدخل في تلك القلوب وكلنا يعلم أن من أعظم فوائد الصيام للجسد لأجسامنا تلك القدرة الهائلة على إخراج السموم ما تراكم من سموم سموم حسية بطبيعة الحال على مدار العام وقد ثبت بالفعل أن الصيام يقي من أمراض جسدية كبيرة جدا من خلال طرح السموم المتراكمة في الجسد وتنقية الدم وتحصين مختلف الأجهزة أجهزة الهضم وما شابه في جسم الإنسان مما يعيد لذلك الجسد الحيوية والنشاط حتى وإن بدا في نهار رمضان أن الإنسان يشعر بالتعب أو الإرهاق أو الكسل وإنما هو في نهاية الأمر لصالح ذلك الجسد ولكن تلك السموم التي نحتاج إلى تنقيتها شكل آخر من أشكال السموم سموم غير ظاهرة سموم دخلت وتسربت إلى قلوبنا فأفسدت على تلك القلوب صفاءها ونقاوتها أفسدت على قلوبنا عناصر الجمال فيها القلوب فيها جمال وفيها قبح جمالها يتأتى من محبتها وصفائها جمال القلوب يتأتى من حبها للخير لكل الناس دون تفرقة بينهم جمال القلوب يأتي من حب العطاء والبذل والتضحية جمال القلوب يتأتى من هذه المعاني والمقاصد التي لأجلها شرع الصيام ونزل القرآن ولكن قبح القلوب يأتي من البخل والشح يأتي من تلك السموم السوداء التي تبث الدخان الأسود في قلوبنا من بغض وحقد وما شابه ولكن تلك السموم لا تأتي من فراغ كذلك تأتي من خلال كلمات من خلال نظرات من خلال السماع لأحاديث تثير البغض والشحناء والسخرية والاستهزاء وما شابه من أقوال ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد في كتابه العظيم على أهمية أن يراقب الواحد منا نفسه وما يدخل إلى تلك النفس وإلى تلك القلوب من سموم ربما لا يعيرها اهتماما أو لا ينتبه إليها ولذلك من قال أو من شاتم أو من خاصم في نهار رمضان فعلى الصائم المتق الذي يتق الله في صيامه أن يبرئ صومه من كل كلمة بذيئة أو كلمة غير لائقة ويكتفي بالقول اللهم إني صائم وما ذلك إلا لخطورة تراكم السموم في تلك القلوب والدخول إليها ولنا أن نتكلم اليوم عن طريق واحد أول طريق وأخطر طريق قد يفسد على الإنسان قلبه ذاك هو طريق النظر طريق العين النظر بمختلف أشكاله النظر الذي نتحدث عنه والنظر المنهي عنه في كتاب الله عز وجل النظر النظر الحرام النظر التي هي في واقع الأمر النظر الحرام سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب فيفسده 
يورثه القسوة والخذلان والبعد عن الله عز وجل وما ذلك إلا لأن بين العين والقلب منفذ وطريق العين بما تنظر وما يتراكم فيها من صور مختلفة نهى الله سبحانه وتعالى عنها كما ذكرنا النظر الحرام الإنسان في نهار رمضان وربما بعد الإفطار الأمر لا يختلف الزمن واحد والحرام حرام سواء كان في نهار رمضان أو بعد الإفطار في ليله أو في أي وقت آخر الحرام لا يتغير لا يصبح حلالا بعد أن يفطر الإنسان إطلاقا الحرام حرام صحيح انتهاك الحرمات أقسى وأبشع في نهار رمضان ولكن هذا لا يعني أبدا أن يعتاد الإنسان أو يسوغ أو يبرر لنفسه النظر إلى الحرام بمجرد أنه قد أفطر وبدأ بتناول الطعام والشراب وأبيح له ذلك فإن كان قد أبيح له الحلال فإن الرب سبحانه وتعالى لم ولا يبيح الحرام في أي وقت ولا في أي شكل من الأشكال ولذلك علينا أن نراقب أعيننا نراقب الأبصار نراقب ما تقع عليه العيون ونحن نعيش في خضم الحضارة المعاصرة بكل أشكالها وصنوفها فضائيات تغرقنا في مختلف أشكال الصور المتعددة والمتنوعة أشكال التواصل الاجتماعي أشكال الصور عالمنا الذي نعيش فيه عالم صور الزمن الذي نعيش فيه زمن الصورة زمن أصبح كل شيء فيه مرتبط بالصورة بالشكل فأنا أحتاج اليوم وأنا أجدد وأرغب في تجديد معاني الصيام في قلبي وحياتي أن أصدق مع نفسي أن أصدق مع قلبي أن أحاول أن أكون حارساً على قلبي من خلال حراسة العين من خلال القيام بعبادة حراسة النظر ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على أولئك الذين يغضون أبصارهم وجعل وأورد الكلام عن غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في سورة أسماها بسورة النور لماذا؟ على قدر ما يغض الإنسان من بصره على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من النور نور البصيرة نور الإيمان نور الهداية فدعونا نقطع عهدا على أنفسنا ألا ننظر في هذا الشهر إلى حرام وأن نتوقع وأن نحاول بأكثر مما نستطيع أن نوقف أنفسنا عن النظر إلى الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته